0: Ja, wir wollten uns ja den ein oder anderen Hack ähm, ähm, zuspielen. Mhm. Die nächste Frage, ähm, die die ich an dich habe, ist ähm, dein Geheimnis um das Führen der besten Leute, so wie man das bewerkstelligen kann.
1: Ja, ähm, ja Führung, ne? Das ist auch ein, ähm, das ist ja auch eigentlich wieder ein Thema auf dem Talentefunnel. Das heißt, du willst am Ende natürlich auch Kunden Kundenbindung, du willst, dass die Mitarbeiter lange bei dir bleiben. Ähm, und im Optimalfall sogar auch deine eigenen Testimonials werden, dass sie da rausgehen und die Firma äh, an andere weiterempfehlen, damit auch die anderen guten Leute zu dir kommen. Und auch hier einerseits, klar, hängt es von dir als Leader ab, deine Leute dazu zu bringen, ähm, einfach, ja, überzeugt zu dem, von, von dem zu sein, äh, was sie bei dir kriegen, ne? Dass sie überzeugt sind für die eine Sache zu brennen, dass sie wirklich ein Ziel vor Augen haben, dass du als Leader ihnen ähm, einen Nordstern bietest und zwar ein ganz klaren, ganz klares Ziel, eine Vision, eine Mission etc., aber gleichzeitig auch die Leitplanken aufzeigst. Leute wollen auch geführt werden, Leute wollen wirklich geführt werden. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Leader vor dir steht und, sie, und du merkst, er weiß selber nicht so genau, äh, wo es hingehen soll. Natürlich brauchen die Leute auch, ihre Freiheit und sollen sozusagen in der Umsetzung möglichst kreativ und, und frei sein. Aber das was, das musst du als Leader ganz, ganz klar machen. Ähm, du musst, ähm, da gab es mal, es gibt diesen, diesen, diesen Spruch, ähm, als, als Manager äh, sorgst du dafür, dass, dass die Leute eine Leiter kriegen, mit der sie über die Mauer drüber kommen und, und baust sozusagen mit deinen Leuten gemeinsam die, die Leiter, um über die, über die Wand drüber zu kommen. Ähm, aber als Leader mh, da entscheidest du überhaupt, welches überhaupt die richtige Wand ist und äh, und kommunizierst das auch deinen Leuten. Welche ist jetzt genau die Wand, über die wir drüber wollen? Warum wollen wir darüber? Was ist das für ein Sinn? Was ist der tiefere Zweck der ganzen Geschichte? Und ähm, auch hier wieder, ne? wenn du als Leader nach außen tragen kannst, nach welchen Werten, Prinzipien und auf welches Ziel du hinarbeitest, wenn du diese Klarheit in dir hast, wenn du auch für deine Leute nach 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 oben hin oder in jegliche Richtungen hin auch ein Schutz bietet es Schutzwall so dass sie sozusagen bildlich gesprochen unter dir ähm, gut und frei arbeiten können ich glaube dann ist dir schon sehr 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 viel äh, geholfen als ähm, als Leader ähm.
0: Ja, absolut gehe ich, äh, Chor. Ähm Ich hatte vor einiger Zeit meine eine Podcast-Folge äh, zu so einem ähnlich gelagerten Thema äh, mhm. gemacht. Das fällt mir dazu direkt ein. Mhm. Diese Klarheit, die du angesprochen hast, das ist das, was die wenigsten Vertriebler da draußen haben. Die haben keine klare Zielklarheit. Die wissen mhm. nicht, was sie in der Woche, im Monat, im Jahr erreichen sollen. Da heißt es nur mehr Umsatz. Ja. Und wie man das erreicht... Das bleibt dann auf der Strecke, Hauptsache es wird mehr Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, und wenn man diese Klarheit als Vertriebler nicht hat, dann tritt es auch dementsprechend beim Kunden nicht klar auf. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir so eingangs kurz besprochen habe, besprochen haben, dass man als Persönlichkeit für etwas steht. Mhm. Dazu gehört ja auch Klarheit. Ja. Und das ist eine Sache, die viele Teamleader, da stimme ich dir absolut zu, draußen ihren Leuten nicht klar kommunizieren, wo die Reise hingeht.
1: Ja. Da gibt noch einen ganz coolen Hack, ähm, der genau darauf abzielt, diese Transparenz auch walten zu lassen deinen Leuten gegenüber, was dich als Person, als Leader, als Charakter, äh, als Persönlichkeit angeht, weil ne, natürlich keiner ist perfekt, jeder Mensch hat so seine äh, seine äh, wunden Punkte und, und die Sachen, wo er lange nicht perfekt ist und natürlich ist auch kein Leader perfekt, mh, aber das ist dann eben dein Job als Leader deine Leute auch äh, transparent oder deinen Leuten transparent zu machen, an welchen Stellen äh, du potenziell auch nicht perfekt bist, plus natürlich auch offen dafür zu sein, äh, weiteres Feedback in die Richtung anzunehmen. Und da gibt es eine ganz coole Sache, die habe ich mal von einem von anderen Unternehmen auch gelernt. Der macht das so, dass er neuen Mitarbeitern am Anfang, wenn sie bei ihm anfangen im Team, immer so ein Zusammenfassungs- so ein kleines Zusammenfassungswiki über seinen eigenen Charakter aushändigt. Also da steht dann da steht dann zum Beispiel drin, das ist so ein bisschen so FAQ-mäßig gehalten und da sind dann so die wichtigsten Eigenschaften und Eigenheiten von dem Leader zusammengefasst und, und da steht dann zum Beispiel sowas drin wie, hey, äh, sei dir darüber bewusst, ich arbeite auch am Wochenende und ich werde dich auch mal am Wochenende anrufen, das ist jetzt schon sicher, äh, aber keine Sorge, ich erwarte nicht, dass du da noch abnimmst oder zurückrufst. So, also als ein Beispiel. Oder sowas anderes wie hier, Pünktlichkeit ist mir super wichtig und äh, da reagiere ich dann auch ziemlich allergisch, wenn, äh, wenn Leute halt nicht pünktlich sind. So, ne? Also, dass die Leute halt von Anfang an ungefähr wissen, äh, wie sie ihn einzuschätzen haben. Oder noch so ein Ding war da drin, ähm, du wirst erleben, dass ich immer regelmäßig mit komplett neuen Ideen um die Ecke komme und einfach so auf den Tisch haue. Äh, das heißt dann noch lange nicht, dass wir die dann auch immer alle sofort umsetzen müssen. So, weißt du? Mhm. Und das fand ich auch eine sehr, sehr coole äh, Methode.
0: Ja, finde ich cool. Das ist wieder Thema Klarheit, ne? Also mhm. auch klar kommuniziert, was die Leute zu erwarten haben und äh, woran das die sind die technischen mhm. Hürden, wenn man mit Zencaster ein <lacht> Interview aufnimmt? Wir hatten eben kurz einen Break gemacht, weil es geknistert und gezappelt hat. Ähm, lieber Michael, was ich dich noch gerne fragen wollen würde, ist, ähm, wenn dieses Onboarding gut funktioniert hat, dass der Mitarbeiter klar ist. Irgendwann gibt es ja so Punkte, wo es mal hakelig wird. Wo sind aus deiner Erfahrung die meisten Punkte, wo es hakelig ist und wie kann ich am besten darauf reagieren? Ja,
1: ähm, hakelig im Team kann es natürlich vor allen Dingen dann werden, wenn, ähm, ja, wenn es halt Missverständnisse im, im Team gibt, ähm, wenn, mh, ja, wenn Kommunikation nicht klar untereinander ist. Und entweder man versucht natürlich, das von Anfang an zu verhindern, oder wenn es dann einmal so weit gekommen ist, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass es irgendwie im Optimalfall wieder aus der Welt geschaffen wird. Ähm, da habe ich jetzt zwei so kleine Hacks, die mir da äh, einfallen. Das eine ist einfach klassisch äh, 360-Grad-Feedback-Runde Start-Stop-Keep regelmäßig mit dem mit dem Team zu machen. Äh, ganz kurz mal zusammengefasst, wenn wen das wen das tiefer interessiert, der kann auch gerne einfach mal hier mein E-Book mein e sich kostenlos runterladen auf talente.co. Ähm, und da steht es genau drin, aber jetzt hier einmal kurz zusammengefasst. Ähm, du setzt dich in der Runde mit dem Team zusammen. Und äh, es ist praktisch immer einer, äh, eine Person aus dem Team ist pro Session immer in der Mitte und dann kriegt er von den, er oder sie von den anderen Teammitgliedern ein Start-Stop-Keep-Feedback, das heißt, äh, was wünsche ich mir von dir in der Mitte, dass du gerne äh, startest zu tun, was wünsche ich mir von dir, was du gerne stoppen solltest in Zukunft und was ähm, finde ich gut an dir, was solltest du beibehalten. So, das funktioniert echt wunderbar. Damit, das, das habe ich schon meine eigenen Erfahrung erlebt, dass damit echt Teams wieder ganz gut on Track kommen. Super einfaches Tool, aber echt wirksam. Und eine andere Sache, die man gut machen kann, ist regelmäßig ein sogenanntes äh, Clean the Air Meeting zu machen. Meine lieben Podcast-Hörer. Das ist, das geht noch einen Tick tiefer und ähm, das ist wirklich dafür gedacht, ne, clean the air mäßig, dass äh, eine Person vor der ganzen Gruppe, also vor dem restlichen Team, äh, Themen oder Probleme oder Herausforderungen anspricht, die sie gerade mit einer anderen Person im Team hat. So Und dann läuft das so, dass diese Person A, die ein Problem mit einer anderen Person hat oder eine bestimmte Sache zu diskutieren hat, ähm, dieses Problem aus ihrer Sicht mh, erklärt dann im nächsten Schritt Person B, die es betrifft, wiederholt dieses Problem, was gerade Person A genannt hat, aus ihrer Sicht wiederum. Und dann wiederum Person A äh, entscheidet dann, okay, hat Person B das so wiedergegeben, wie ich das meine, oder müssen wir da nochmal eine Iterationsschleife machen? Dann erklärt A nochmal. Und dann wiederholt B nochmal. So lange, bis beide sich sozusagen auf dieselbe äh, Narrative geeinigt haben, geht das hin und her. Und dann ist sozusagen dieser Austausch ist beendet, wenn sich dann beide Seiten auf einen gemeinsamen Zukunftsplan, äh, um dieses Problem in den Griff zu kriegen, ähm, geeinigt haben. Das kann sehr emotional sein, das kann sehr tief gehen, da fließen noch oft Tränen, aber äh, das ist auf jeden Fall was, was dann am Ende auch sehr, sehr, sehr zusammenschweißt und, ähm, und auch dafür sorgen kann, dass einfach Transparenz, Kommunikation, Verständnis füreinander äh, wieder auf ein neues Level gehoben werden.
0: Finde ich cool. Also Es ist, glaube ich, schon ziemlich heftig und da kann ich mir schon vorstellen, wie du es eben gesagt hast, da fließen ab und zu mal Tränen. Gerade wenn wir jetzt über Vertriebsaußendienst, Vertriebler äh, sprechen, die draußen unterwegs sind, äh, wird ja oft auf den Innendienst äh, geschimpft, dass das bürokratisch ist, dass der machen soll, was ich sage, wenn ich einen Kunden sage, äh, er bekommt es und also ja, ich habe ihm eine Zusage gemacht, dann macht er das nicht und der Innendienst schimpft dermaßen über den Außendienst, dass der da draußen alles äh, verspricht, Hauptsache den Auftrag reinholt mhm. und dass der nur Kaffee saufen geht und ähm, <lacht> am Strand sitzt und nicht der Arbeit nachkommt. Mhm. Das sind ja manchmal Hürden, die ja, schwer zu überbrücken sind. Ja. Ich glaube, mit den beiden Techniken kann man schon etwas machen. Hast du vielleicht noch einen dritten Hack, um da zu sagen, dass man da mal eine Brücke schlagen kann.
1: Mhm. Ähm, da, da hätte ich einen, den hat mir mal ein ähm, britischer Unternehmer erzählt, der, der, der zielt jetzt erstmal so in der Story, wie er den erzählt hat, nicht direkt auf diesen Use Case, ab den du da gerade ähm, gesagt hast, aber ich glaube, man kann ihn sehr gut darauf transferieren. Ähm, und zwar, ähm, warte mal ganz kurz, ich muss nochmal einmal hier ganz kurz checken, Test 1, 1234. 1, 2, 3. Sorry, dass ich hier nochmal ganz kurz ich bin mir irgendwie mit dem Sound so ein bisschen unsicher gewesen. Ich klatsche mal ganz kurz in die Hand, dann siehst du nachher in der Spur, wo das ist, dann kannst du es rausschneiden, ja? Okay. Ähm, so, ich fange nochmal neu an. Also, ähm, ja, dazu kenne ich einen, ähm, einen Hack sozusagen, einen kleinen Trick, den ich mal von einem britischen Unternehmer ähm, gehört habe. Und äh, der lässt sich nicht eins zu eins auf diesen Use Case, wie du ihn gerade äh, erklärt hast, übertragen. Aber was äh, was also ich glaube, er liefert eine ganz gute Inspiration, ähm, wie du solch einen Fall, wie du ihn gerade beschrieben hast, lösen könntest. Und zwar ist das äh, die sogenannte Service-Übung, die dieser britische Unternehmer immer mit seinen neuen Mitarbeitern macht. Ähm, und da macht er Folgendes, wenn die Mitarbeiter bei ihm anfangen, dann lässt er sie ein Beispiel sagen von einem besonders guten Service, den die Leute in letzter Zeit mal irgendwo erlebt haben. Also sei es jetzt irgendwie bei der Post oder in einem Restaurant oder an irgendeiner Hotline oder sonst irgendwas. Er lässt die Leute erzählen, wo sie einen besonders guten Service erlebt haben. So Und dann sitzen die Leute einmal im, im Kreis sozusagen gemeinsam Wir überlegen sich, mh, hat jeder so den, den besten Service, den sie zuletzt erlebt haben, äh, rausgehauen? Und äh, das Gleiche machen sie dann auch nochmal mit einem Beispiel, wo sie besonders schlechten Service erlebt haben, also wo sie wirklich unzufrieden waren. Und äh, auch dann wieder lässt, äh, erzählt jeder seine Erfahrung mit einem schlechten Service in, in der letzten Zeit. Und dann wird darüber diskutiert und die Leute einigen sich sozusagen auf einen gemeinsamen, ja, auf so eine gemeinsame Art Code of Conduct, ähm, wie sie eben miteinander arbeiten möchten und wie. Ähm, ja, für was für eine Art von Zusammenarbeit und Service sie stehen, was ihnen wichtig ist, was ihnen, was ihre Werte sind in der Zusammenarbeit und wie sie einfach äh, gut und, und effektiv, äh, effizient sozusagen auf einem hohen Level so wie sie das dann eben auch alle bei den Beispielen des guten Services genannt haben äh, miteinander arbeiten möchten. Und das kann man vielleicht auch auf, auf so eine auf so eine ähm, ja, interteammäßige Zusammenarbeit zwischen Außen- und Innendienst übertragen.
0: Finde ich, finde ich einen guten Ansatz. Ne? Also sich mal einfach mal auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen, zu mal zu hören, wie er äh, manche Dinge bewerkstelligen wollen würde. Ne? Mhm. Ja. Finde ich spannend. Finde ich gut. Finde ich guten Ansatz. Werde ich mal mit für mich übernehmen.
1: <lacht> cool. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach. Für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?